0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania, meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre as medidas de confinamento que já tínhamos previsto, mas sabíamos e evidentemente vão acontecer, então nós vamos saber o que fecha, nós vamos falar aí e analisar o decreto número 6B de 2021 e mais, eu já já Antecipo, já aviso vocês que tem coisa relacionada a fronteiras, vai ter coisa que vai modificar aí em fronteiras, muito provavelmente no próximo decreto de fronteiras. Mas nós vamos falar sobre tudo isso em poucos segundos. Obviamente, eu peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o gostei no nosso vídeo, porque você vai gostar desse assunto, e evidentemente eu estou aqui com você nessa quarta-feira, dia 13 de janeiro, não é sexta-feira 13, mas é uma quarta-feira que vai ficar para a memória de todos nós. E agora sim estamos de volta justamente para ir para o decreto do Presidente da República, do Presidente Marcelo, que vem a fazer aí é, tanto a modificação do estado de emergência atual quanto a renovação já desse estado de emergência por mais 15 dias. Tá na tela de vocês esse decreto que é datado de 13 de janeiro, exatamente de hoje. Lembrando que agora são 8 h 46 aqui em Lisboa e... Nós temos aí, diante da situação de calamidade pública provocada pela pandemia, certo? E um alargamento de contatos, ou seja, entre as pessoas, né? Nos períodos de Natal e Ano Novo, houve um alarmante aumento do número de infectados. Então, essas são as razões pela qual o presidente traz aí a renovação da declaração desse estado de emergência. Evidentemente, tem muito mais assunto aqui que traz é, como base para esta renovação, mas nós não vamos para tudo isso, vamos para o que nos interessa, porque evidentemente você que está nos assistindo ou trabalha em Portugal ou vai vir para Portugal e tem interesse em saber sobre esse assunto. Primeiro, modifica a declaração do estado de emergência já aprovada pelo decreto número 6A, certo? Que era de 6 de janeiro. Esse decreto 6A, ele fazia aí a previsão do... É, é, do estado de emergência até o dia 15 no entanto a partir de amanhã dia 14 nós teremos então é, o início deste, é, desta modificação deste novo estado de emergência certo? vamos tentar explicar melhor para ficar mais claro nós já tínhamos um estado de emergência organizado em Portugal certo? que foi decretado no dia 6 de janeiro. Esse estado de emergência ia até dia 15. Mas, no entanto, para antecipar mudanças necessárias, vai ser por esse diploma, pelo decreto 6b, tanto renovado o estado de emergência, quanto feita a modificação do anterior. Basicamente, é um parlier legal. Só isso, certo? O que nos importa é que o que está aqui, o que eu vou trazer hoje é o que vai estar em vigor até dia 30, tá bem? Então, este estado de emergência abrange todo o território nacional, tem validade de 15 dias mais os dias do estado de emergência anterior, então ele vai até dia 30 de janeiro de 2021, na forma que está, certo? E ele vai se iniciar, de um modo geral, amanhã, à meia-noite, do dia 14 de janeiro de 2021. É quando ele se inicia, certo? Se inicia por quê? Porque já vai ter a modificação do decreto anterior. Mas vamos adiante, vamos ao que nos interessa. Quanto às restrições, quanto ao que vai fazer de diferença, vai trazer diferença de diferença estado de emergência. Primeiro, ele vai é, afetar, vai trazer uma suspensão parcial ao exercício de alguns direitos, dentre eles direitos à liberdade e de deslocação. Ou seja, não vai ser para tudo que você vai poder sair de casa. Por isso, isto já estava subentendido na palavra confinamento. Mas não é de todo mal o confinamento que está por vir. Poderia ser bem pior. Então vamos assinalar aqui os outros pontos importantes deste decreto. Pode ser impostas restrições necessárias a reduzir aí o risco de contágio, incluindo a proibição de circulação na via pública. Então, basicamente, o que o governo quer é que menos pessoas estejam a circular nas ruas, estejam a é, transitar e, obviamente, aglomerar-se nas calçadas e nas vias públicas, tá bem? Mas a ideia é que estas restrições têm as suas exceções. Então as restrições que estão aqui na linha A têm restrições. Onde estão essas, essas exceções? Estão nas linhas C e D que nós vamos trazer aqui logo adiante. Bem, também prevê o confinamento compulsivo em estabelecimento de saúde. O que é compulsivo? Em outras palavras, é contra a vontade do indivíduo que está sendo confinado. Então, nós vamos pegar uma pessoa e vamos colocar ela contra a vontade em algum lugar. Mas que pessoa é essa? Qual que seria a situação em que ela vai ser colocada contra a própria vontade em algum lugar? Se ela for portadora do vírus da Covid-19. Neste caso, ela vai ter a obrigatoriedade de ser ou confinada em um estabelecimento de saúde ou no seu próprio domicílio, certo? Ou, não sendo possível, num outro local definido pelas autoridades. Aí eu já não sei que local seria esse. De um modo geral, isto faz todo sentido, certo? Se a pessoa está contaminada e sabe-se que ela está contaminada, o melhor é que ela fique em casa ou né, fique no estabelecimento de saúde em tratamento. Vamos então às exceções, ou seja, falamos agora do, das restrições, falamos dos direitos que tecnicamente aí estão sendo é, é, suspensos aqui em Portugal. Vamos falar então do que? Vamos falar das, exce das exceções a essas restrições aonde as pessoas poderão, sim, sair de casa. Então presta bastante atenção que eu vou trazer aqui a... Razão pela qual você pode sair do confinamento, sair da sua casa. Então temos aí cuidados de saúde, apoios a terceiros nomeadamente os idosos, ou seja, se você for sair de casa tanto para buscar atendimento de saúde quanto para apoiar pessoas, principalmente idosos, que necessitem né, de auxílio tanto, para é, é, sua subsistência, sua alimentação, cuidados de saúde, etc e tal, você pode. Frequência de estabelecimento de ensino. Não é hoje que seu filho vai faltar à aula, certo? Não é amanhã também. Então, frequência de estabelecimento de ensino está garantida. Deslocação para os locais de trabalho é também permitida, quando, obviamente, ela for indispensável. Por quê? Porque quando ela for indispensável, aí você vai poder fazer o deslocamento. Se não, nós vamos daí falar da outra alternativa. Também para produção e abastecimento de bens e serviços, certo? Que é, obviamente, quem se desloca, por exemplo, o caminhonista que vai trabalhar levando o alimento dos armazéns para os mercados, esta pessoa pode se deslocar sem problema nenhum. Aliás, todo mundo que está produzindo para abastecimento de bens e serviços, pode se deslocar sem problema nenhum no desempenho da sua função, certo? Temos ainda a linha D que serve para todo mundo, e eu sei que tem muita gente que nos acompanha, que é cidadão português, certo? E vai votar nestas eleições que estão próximas. São agora no dia 24, salvo erro da minha parte. Então, livre deslocação para o exercício do direito ao voto. Não vai existir impedimento das pessoas de irem votar, certo? Isso é muito importante porque eu sei que tem muitas pessoas que são portugueses, que nos acompanham e que querem votar nestas próximas eleições, certo? E quem não sabe de que eleição se trata, lembrando, é eleições presidenciais, está a concorrer aí pela reeleição presidente Marcelo, mas tem muitos outros candidatos, dentre os quais um dos que mais aparece na mídia é o seu opositor, o André Ventura, tá bem? De um modo geral, é, não, não vamos entrar aqui em assunto de, 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 de eleição, certo? Não vou falar de todos os candidatos e evidentemente não vou analisar a proposta. Pode ser determinado pelas autoridades públicas competentes o encerramento total ou parcial de estabelecimentos, serviços, empresas ou meios de produção. Isto, obviamente, vai ser é, é, indicado conforme a tipologia do estabelecimento. Nós já vamos falar mais sobre isso, tá bem? Eu vou ter, trazer aqui um quadro simplificado dessa situação. Vamos adiante, para nós acabarmos isso aqui logo, rápido pode ser imposta a adoção de regime de teletrabalho. Então lembra que eu falei ali atrás que a deslocação para o trabalho está garantida? Mas isto, quando é indispensável essa deslocação? Então, para quem puder trabalhar em teletrabalho, evidentemente o governo está recomendando que seja adotado esse tipo de regime. Ou seja, nós que trabalhamos é, é, como advogados, por exemplo, Podemos fazer as nossas consultas de forma online, via teletrabalho, e podemos fazer vários protocolos de forma online, via teletrabalho. Ou seja, nessa situação, nessa condição, é melhor que exerçamos este direito do que estar em nosso escritório e buscar os peticionamentos, os protocolos, pessoalmente. Ou seja, deslocando-se aos locais, certo? Existem situações em que, evidentemente, não é é possível se fazer via teletrabalho. Vamos dizer que José trabalha como lenhador, ele não vai derrubar nenhuma árvore, né? não vai cortar os troncos de árvore utilizando o regime de teletrabalho. Então nessa situação, ele poderia né, estar em deslocamento para o serviço. Um motorista, um né, pode, pode estar em deslocamento para o serviço. Evidente que, consoante a situação da empresa, se ela está... É prevista para fechar ou não. O que, que ocorre? Temos aqui a situação mais, mais importante, talvez, que nós vamos falar hoje. Circulação internacional. Quem leu isso aqui já percebeu do que eu vou falar. Podem ser estabelecidos pelas autoridades públicas, em articulação com as autoridades europeias e em estrito respeito aos tratados da União Europeia, Controles fronteiriços de pessoas e bens, incluindo, e talvez esse seja o intuito principal, certo? Controles sanitários, citossanitários em portos e aeroportos. Ou seja, aquele controle para impedir a entrada em território nacional ou condicionar esta entrada à observância das condições necessárias para evitar o risco de propagação da epidemia. Em outras palavras, é impor a realização do teste de diagnóstico da Covid-19, certo? Para rastreio, se a pessoa não tiver, ou confinamento compulsivo de pessoas em local definido pelas autoridades competentes. Então, muito provavelmente, certo? Isto vai ser é, adotado já no próximo despacho de medidas aéreas, e evidentemente pode inclusive ser adotado esse tipo de medida de acordo aí com, com, com a determinação do governo entre é, as fronteiras internas da União Europeia. Então pessoas que podem vir a, podem estar a vir de Espanha para Portugal ou de outros lugares da União Europeia para Portugal fiquem atentas se não terão que apresentar esses testes, tá bem? Voltando então ao nosso decreto temos a questão de que ele entra imediatamente em vigor, produzindo os efeitos, evidentemente, a partir do dia 14, do 1 à meia-noite. Ou seja, daqui a algumas horas apenas. Temos aqui outro material muito interessante para trazer para vocês. Vamos colocar na tela. É o um material do público.pt. Gosto muito do público. E trouxe esta matéria que está... Na tela de vocês. Novo confinamento começa sexta-feira. Escolas abertas, teletrabalho e coimas mais pesadas. Ah, Célio, mas você não falou que começa amanhã? O que, que você aqui a matéria está falando? Que começa no público. Você tá errado, a matéria tá errada. Quem tá errado? O novo decreto começa a partir do dia 16, certo? Aliás, deixe-me corrigir que agora sim eu errei, certo? O decreto tá válido já a partir de amanhã. O novo estado de emergência é a partir do dia 16 de janeiro. Mas este decreto que está válido a partir de amanhã muda inclusive o estado de emergência que nós estamos agora. Ou seja, em outras palavras, tudo vale a partir de amanhã. Nós da área jurídica às vezes complicamos tudo, né? Então vamos aqui ao que nos interessa. Essa matéria, ela traz de uma forma simplificada o decreto e é muito boa a matéria de hoje, todos os estabelecimentos de ensino continuarão em funcionamento, comércios, serviços estarão encerrados salvo os estabelecimentos autorizados como consultórios, dentistas, farmácias, mercearias, super e hipermercados e outros, sendo que a, luta, a lotação está limitada a 5 pessoas por 100 metros quadrados, permite-se o funcionamento de feiras e mercados no caso de venda de produtos alimentares, cabeleireiros e barbeiros fechados, teletrabalho obrigatório sempre que possível, será possível fazer exercício ao ar livre Agora, ginásios e outros recintos desportivos encerram. É possível passear ao ar livre, com ou sem animais de companhia. Os passeios devem ser de curta duração e ocorrer na zona de residência. Tribunais vão funcionar. Restaurantes e café só poderão funcionar em takeaway ou entrega ao domicílio. Serviços públicos disponíveis mediante marcação prévia. Vamos já voltar nessa questão. Todos os eventos proibidos com exceção dos de campanha eleitoral e das celebrações religiosas. Então não é desculpa para não ir para a igreja. Espaços culturais fecham. Jogos das seleções nacionais da primeira divisão sênior não, não terão público. E obviamente nós vamos voltar ao que mais nos interessa ou interessa ao nosso público. Tem muita gente falando assim, eu tenho CEF é, agendado, eu tenho finanças agendada. Como é que isto vai ficar? Eu vou então perder meu agendamento? Eu não devo ir? Estão até me perguntando agora, Jefferson Cardoso, que faz parte aí, do nosso clube do passaporte e o CEF, doutor Célio, como é que fica? O CEF vai funcionar, é serviço público com marcação, evidentemente, se você não tem marcação, não vai ser atendido, mas você tem marcação, seja da sua manifestação de interesse, seja de outro é, 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 tipo de processo, reagrupamento familiar, como estudante, veio com visto, veio sem, não importa, tem marcação, você vai ser atendido, até que venha uma notícia em contrário. Pode vir uma determinação do próprio SEF? Pode. Mas há todo efeito que indica, tanto no decreto quanto nas matérias que tem circulado, é que os serviços públicos vão funcionar. E isso não aplica-se somente ao SEF. Eu sei que nós falamos muito aqui de SEF, mas conservatória, finanças, é, segurança social, se você tem algum tipo de marcação, você deve comparecer. E tudo isso, se tem marcação, você deve comparecer. Se você não tem marcação, vai adiantar comparecer? Não, tá bem? Então é essa a informação. Se você não tem marcação, não vá, porque não vai lhe adiantar de nada, não vai lhe ajudar. Se você tem marcação, não perca ela. Não deixe ela de lado. Continue aqui conosco no nosso canal, porque evidentemente se vier alguma informação, em contrário nós vamos trazer aqui. e Todo esse material que nós trouxemos para você, eu acho que eu mereço, no mínimo, o seu gostei. Se você quiser deixar o gostei, tudo bem. Se não quiser, pode não deixar nada ou pode deixar o dislike também. É a sua opção. Você tem esse direito. Pois bem, desejo muita força e boa sorte. Um grande abraço a todos vocês. Lembrando que aqui embaixo, na descrição, deixei só para quem chega comigo até o final. Eu deixei uma aula de uma hora sobre... Impedimento de entrada, restrição de entrada em Portugal. Você quer ver? Pode acessar ali, tá para você, gratuita, pelo menos aí pelos próximos dias nós vamos deixar para vocês. Tá bom? Um grande abraço e tchau! O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.